2: 김철민의 본부 뉴스. KBS
3: 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스들을 분석해드립니다. 본부 뉴스의 뉴 핵심을 짚어주는 KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요, 김철민입니다. 예, 오늘부터 백신 맞고 있습니다. 네, 그렇죠. 아 신규 확진자 어제도 어제보다 좀 늘었습니다. 아 그래요?
4: 예. 어제는 300명대 후반이었는데 오늘은 406명. 음. 400명대에서 계속 이렇게 이제 등락을 거듭하고 있는 상황. 그러니까 정체
3: 같아요 지금 이 300명 400명대에서. 예, 그렇죠. 올라가지도 않고 내려가지도 예. 않고
4: 일종의 정책이라고할수 있죠. 그러니까 예, 지금 이제 오늘은 그 경기도 여주시에 있는 그 KC산업협력업체에서 기숙사 생활하는 외국인 근로자들 16명이 또 집단 감염이 확인이 됐습니다.
3: 그럼 지난번에 플라스틱 공장하고 비슷한 다른 케이스네요. 그렇죠. 다른 예.
4: 여기도 이제 2인 1조로 기숙사 생활을 하고 있었다고 그러는데요. 예. 그래서 지금 근로자하고 접촉한 직원들까지 전수검사 벌이고 있고 아마 추가 확산이 더 나올 가능성이 있습니다. 그래서 음. 이렇게 지금 방역당국은 지금 400명대 근접한 환자가 매주 이렇게 나오고 있고 예. 그래서 조금... 방역수칙을 완화하면 다시 재확산 가능성도 있고 또 백신 예방접종이 오늘부터 시작이 됐기 때문에 또 긴장감이 풀어질 수 있고 이래서 음. 현행 사회적 거리두기 단계를 수도권 2단계, 비수도권 1.5단계죠. 이거를 2주일 동안 더 연장한다 이렇게 밝혔습니다. 그래서 또 이제 직계가족 제외한 5인 이상 사적 모임 금지 조치 그다음에 다중이용시설 영업 제한 밤 10시까지 이것도 다 그들 현행대로 2주일간더 유지를 하겠다 이렇게 밝혔습니다. 그래서 지금 어제까지만 해도 뭐 영업 시간 제한이 뭐한두 시간 더 완화된다거나 5일 이상 모임 금지 조치가 부분적으로 좀 완화된다거나 이런 좀 우려가 기대가 있었죠. 제가 예상 되지 않나 이렇게 예, 예. 생각했었는데 그런데 이제 관련돼서 정부가 아직 안심할 상황이 아니다 이렇게 음. 판단을 했고요. 정승균 총리도 오늘 중대본회의에서 이제 언급이 있었는데 네. 지금 일상 곳곳에서 산발적인 집단 감염이 계속되고 있다. 그리고 감염 재생산 지수가 지금 2주 연속 1을 넘어가고 있고 음. 봄철 새학기도 시작되고 있고 또 변이 바이러스 유입도 계속 확인이 되고 있고 그래서 여러 가지 방역의 위험 위험이 요인 많기 때문에 네. 지금 방역 조치를 늦출 수가 없는 상황이다. 그래서 좀 양해를 해달라 이렇게 당부를 했고요. 집단 면역이 이제. 백신 접종으로 인해서 시작이 되겠지만 아직도 모나먼 길을 가야 된다. 네, 이 그리운 일상을 향해서 한발한발 한발 이렇게 나아가자 이렇게 국민들한테 당부를 했습니다. 네, 이주더좀 고통을 감내하셔야 될것 같습니다.
3: 그렇군요. 예. 어. 코로나 상황 때문에 이제 처음에는 뭐 여행사, 항공사 이런데 업계 타격 크다고 얘기를 했고 숙박 업계 얘기했었고 뭐 자영업자 소상공인 그렇죠. 얘기를 했었는데. 아, 이런, 거 박람회 주로 하는 무슨 전시 컨벤션 업계. 그렇죠. 뭐, 이제,
4: 전시회라든지 국제회의라든지 이런 이제 전시 컨벤션 마이스 업계. 예, 예. 뭐, 어느 업종 하나 다 손실을 안본 데가 없겠지만 특히 이제 어. 그동안 저희들이 좀 강조하고 있었던 업종인데 여기가 이제 손실보상이 너무 이제 손해가 너무 크다면서 네. 오늘 손실보상을 정부에 촉구라고 나섰습니다. 그래서 한국전시주최자협회, 한국마이스협회 등 8개 단체가 오늘 공동성명을 냈는데요. 음. 지난해 업계 매출이 전년 대비해서 70%나 줄어들었다. 네. 그래서 IMF 외환위기 때보다 더큰 고통을 감내하고 있는 상황이다. 그래서 지금 전시 컨벤션 마이스업계 연간 매출 손실액이 전지산업만 2조 원, 국제회의는 1조 1천억 원 정도 추산된다 이렇게 밝혔고요. 네. 특히 이제 방역 지침이 방역 (2.5단계에서도) 이제그 백화점은 별 통제 없이 운영이 되고 있는데 음. 전시 컨벤션 산업은 (16제곱미터당) (1명씩만) 입장이 허용되고 있어서 이게 사실 무슨 전시회를 할 수가 있는 이런 상황이 아니다 네. 그래서 어~ 그런데도 불구하고 지금 소상공인들한테 지급되는 재난지원금이라든지 또는 중소기업들한테 지급되는 긴급경영안정자금 이제 지원 대상에서도 지금 제, 제외돼 있다 그렇기 때문에 어~ 이제, 이제 불만을 터트렸고요 여섯 개 사항의 요구 사항을 제시를 했는데 그~ 방역지침을 백화점하고 동일하게 좀 개선을 해 달라 그다음에 정부나 공공기관에서는 행사만이라도 정상적으로 좀 개최를 해 달라
3: 그다음에
4: 긴급자금을 지원을 해 달라 뭐~ 이런 정도에서 여섯 개 사항을 어~ 정부 측에 요구를 했습니다. 아, 어렵습니다.
3: 네. 다 어렵죠, 지금. 예. 그 유죄 확정 판결을 받은 박근혜 전 대통령. 예. 벌금 안내서 환수 방법 검토하고 있다고, 검찰이. 박근혜 전 대통령이 이제 국정농단,
4: 국정원 특수활동비 상납 이런 혐의로 대법원에서 지난, 지난달 14일에 징역 20년에 벌금 180억 원, 추징금 35억 원 이렇게 받았습니다. 네. 이제 형법상 벌금은 이제 판결 확정이 되면 30일 이내에 납부를 해야 되는데 네. 지금 납부 기한이 지난 22일까지였어요. 어. 근데 지금 벌금을 단한 푼도 내지 않았고 예. 또 어떻게 납부하겠다는 납부 계획도 지금 제출하지 않고 있습니다. 음. 그래서 그 이제 서울중앙지검이 지금 박전 대통령 상대로 강제 집행을 해야 되는 건가 이렇게 지금 고심을 하고 있고요. 예. 검찰이 이제 재판 과정에서 박전 대통령 그 내곡동 자택 이게 매입가가 28억 원이었는데 이 자택하고 그다음에 박전 대통령이 유영아 변호사한테 1억 원짜리 수표 30장을 맡겨놨다고 하거든요. 아, 그래요? 그래서 30억 원 이렇게서 해 추징 보존을 해놓은 상태인데 어. 이거를 이제 강제 집행을 할지 말지를 고민하고 있는 상황입니다. 그래서 지금 박전 대통령이 지금 자녀 형기가 18년 정도 남아있거든요. 예. 그래서 일단 장기 이제 징역형이 이제 있는 만큼 음. 당장 재산환수 환수 절차에는 착수하지 않고 일단 징역형을 집행을 하, 해가면서 네. 차차 이 재산형을
3: 집행하는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 음. MB는 어떻게 되는지도 궁금하네요. 그럼 챙겨봐야 되겠습니다. <웃음> 예. <웃음> 예. 서울 강남 경찰서장이 각종 비리 의혹으로 감찰받고 있다고요?
4: 예, 서울 강남 경찰서 박모총경인데요 이제 뭐 의혹이 크게 뭐세 가지 정도 됩니다. 첫 번째는 이제 근무 시간에 사무실에서 이제 술을 여러 차례 마셨다는 제보가 접수가 됐고, 네. 또 술자리에 여성 직원들 을 강제로 불러내서 이제 성추성추행을 했다 이런 의혹 제보가 또 접수가 됐고, 어. 그래서 또 하나는 뭐냐면은 이제 지난해 서울지방경찰청 지능범죄수사대 에 근무하고 를 있었는데 네. 여기서 이제 본인이 수사하면서 를 이제 시각 처가를 받지 않은 불법 마스크를 대량 압수를 했는데 이 압수품을. 빼돌려서 이제 아내가 약사였거든요. 네. 약사한테 빼돌려서 약 이제 아내 약사인 아내한테 빼돌려서 거액의 부당이득을 챙겼다. 이세 가지 이제 제보가 들어와서 지금 서울지방경찰청 감찰담당관실에서 이제 본격적으로 감찰을 진행을 하고 있습니다. 그래서. 음. 어 지금 현재는 대기발령 조치를 하고 감찰을 벌이고 있고 네. 혐의가 확인이 되면 바로 이제 수사로 전환을 하겠다는 게 이제 경찰 쪽 입장이고요. 음. 그런데 박총경은 지금
3: 현재 의혹을 전면 부인하고 있고 연락이두절돼 네. 있는 상태라고 합니다. 아니 근데 그니까 작년에 한참 마스크 품귀 현상 빚고 그렇죠. 그때죠 코로나19로 한참 어려움을 겪고 있을 텐데 예. 그때 어 수사 과정에서 아니면 이런 과정에서 압수한 불법 마스크 그렇죠. 이거를 자기 아내가 약사인 약사라고 아내한테 하니까. 대, 대량으로 빼돌려서, 어.
4: 그렇게 이제 부하직원한테 종용을 했다고 하는데 그 부하직원이, 예. 그, 이, 결국 이제 박총경의 지시에 못 이겨서, 음. 아내인 약사, 저 약사인 아내한테 대량으로 빼돌렸다고 진술을 한 상태입니다. 야. 사실 여부를 확인하고 있는 상황입니다.
3: 예. 이게 사실이라 그러면 상당히 이거는 좀 충격적이네요. 예, 결론 나겠죠? 네, 뭐. 예, 그건 나올 겁니다. 예. 자 여기까지 말씀드도록 하겠습니다. KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 시사본부 예, 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 일라디오 시사본부 검색해 보시면 영상으로도 방송 모습 확인하실 수 있습니다. 금요일입니다. 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 와치독 시간이 있죠. 알파고시나 씨 외신 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예, 정상근 전미디어넌 기자도 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예, 저희 이 와치독 시간에 한번 다뤘었습니다. 네. 방통위에서 결정이 났을 때. 종합편성채널의 mbn 6개월 업무 정지 처분 받았는데 이게 법원에서 아니다. 이 효력은 정지해라라는 결정이 나왔어요. 정사원 기자.
2: 네. 예. 방통위가 결정을 했던 거 아니에요? 이게? 맞습니다. 그이 사건의 계열을 좀 다시 말씀드리면, 예. 그 지난 2011년에. 이 종편 승인 과정에서 그 mbn이 자본금을 불법 충당하는 일이 있었습니다 네. 이 종편 승인을 받으려면 자본금 3천억 원이 있어야 되는데 이 모금에 실패를 하자 음. 회사 명의로 은행에서 돈을 빌려서 임직원에게 나눠주고 그 돈을 마치 외부에서 투자를 받은 것처럼 꾸몄고요 네. 이것이 들통나서 지난해 7월 mbn 임직원들이 유죄 판결을 받았습니다 어. 그리고 지난해 10월에 방통위가 이 책임을 물어서 mbn의 6개월 유예 기간 후 6개월 동안 업무 그리고 이 기간의 방송 모두를 금지하는 행정처분을 의결했습니다. 예, 그러니까 종편이 탄생을 했는데 탄생할 때 종편에 참여할
3: 회사들 여기를 다 우리가 받았거든요. 그런데 그 서류에 불법이 있었고 허위 서류가 있었던 거 아니에요 결국에는. 그런 거죠. 그러면 이제 나라에서 받는 거를 속인 거 아니겠습니까? 속인 거죠. 그래서 당시에는 이거 승인 취소해야 된다 이런 요구 참 많았는데 방송통신위원회가 6개월 영업정지를 내려서 여기에 대해서 이제 여러가지 얘기가 있었는데. 네네. 근데
2: 법원이 이 6개월 업무정지도 효력을 정지해라. 이렇게 판결을 내린 거예요? 그렇습니다. 이 재판부가 이 MBN의 6개월 업무 정지를 내릴 경우에는 네. 이 회복할 수 없는 손해를 입을 수 있다라는 건데, 음. 왜냐하면 MBN이 관련돼서 이제 취소 소송까지 냈거든요. 그래서 네. 그것이 이제 본안 소송이고, 이 본안 소송에 따른 이제 그 처분 효력 정지 소송도 냈는데, 네. 여기서 이제 그 효력 정지 소송이 받아들여진 거죠. 그래서 음. 본안 소송이 끝날 때까지는 이 6개월 영업 정지를, 방송 정지를 하지 말아야 된다. 이렇게 법원이 결론을 낸 겁니다. 네. 글쎄요, 회복하기 어려운 손해는, 원래 영업정지 당하면 회복하기 어려운 손해가 있는 거 아닌가요? 당연히? 징계라는 것 자체가 회복하기 어려운 손해를 입으라고 <웃음> 징계를 내리는.
0: 거 아니, 그러면 말을 그냥 뭐 배업하라고 내려야 되는데, 6개월 영업정지는 아. 실질적으로 없어지라는 얘기거든요그
3: 무슨 뜻인가요?
0: 지금 6개월 영업정지가 하면 그 방송 다시 한번 살아남을 수가 없어. 6개월 이후에는 아. 그냥 끝이에요.
3: 아, 그런가요?
0: 6개월 영업정지 시작하는 순간부터는 네. 저는 그 법원이 잘못된 판결을 음. 했다는 거 아니고 이미 음. 법이 그렇게 돼 있고 네. 그 법으로는 그 정도의 문제가 있다면 6개월 영업정지가 있다는 식의 나왔으면 어쩔 수 없는 건데 음. 근데이 말은 6개월이지 이거는 네. 그냥 없어지는 걸로 똑같이 봐야 돼요.
3: 어, 방송사가 네. 6개월 정도의 영업정지를 당하게 되면 그 부분에 이후에 혹, 혹시나 6개월이 끝나고 나서 복귀를 한다고 하더라도
0: 그 파장이 더갈 수밖에 없다. 6개월 이후에는 열리지 못할 거다. 아예 어. 잘, 알아요. 저는 그렇게 보고 있어요. 왜냐면 방송국은 예. 매일매일 하루. 그렇죠. 예. 예. 왜냐면 터키에 있을 때는 제가 기억을 했었는데, 음. 그 가끔씩 하루 아니면 이틀 아니면 3일 이렇게 영업정지가 있었어요. 네. 근데 3일이 영업정지가 되면 그날, 뭐지, 그, 달? 음. 그, 그 방송국이 완전 좀 내려가요. 왜냐면 그 광고를 받아서 그 사람들 돈을 벌잖아요. 네, 네. 광고가 3일 없으면, 음. 왜냐면 계약을 이제 두 달, 아니면 한 달로 했는데, 3일이면 거의 3분의 그 10% 정도 되거든요. 네. 그돈을못 받으면 이거 좀 약간 운영하기가 힘들어요.
3: 음. MBN 쪽은 이제 그 법원에다가 제출한 자신들의 입장 같은 거 보면은 업무 정지가 예정된 간 것만으로도 방송 프로그램이 질적으로 저하되고 있다. 게다가 우리뿐만 아니라 우리랑 같이 일하는 업체들도 손해가 불가피하다 이렇게 주장을 했다고 하는데정상
2: 기자 이 주장에 대해서는 어떻게 보세요? 그러니까 그, 어느 도둑이 이제 도둑질을해서 장물을 취득을 했는데, <웃음> 네, 도둑이 이제 구속이 되고, 장물을 예. 몰수를 하면, 네. 이 장물을 몰수했기 때문에, 우리 가족과 주변에 생계가 어려워진다라고 호소를 하면, 그게 받아들여질 수는 없는 거잖아요. 음. 근데, 사실 이것이 뭐, 승인 취소권이다라는 얘기가 굉장히 많았는데, 네. 방통위가 이제 6개월 결정을 내린 거거든요. 근데, 그 시간동안 이 6개월이라는 시간이 뭐, 길, 짧지는 않은 시간이기 때문에, 네. 앞으 그러니까 기자의 말처럼, 네. 그 6개월이 굉장히 좀 치명적인 상태가 될수 있겠지만, 근데 음. m b n 같은 경우에는 좀 다른 방송사와는 좀 다른 면이 있어요.
3: 어떤 게 있을까요?
2: 뭐냐면은 그 일반 그 그러니까 PP 그러니까 어떤 채널들 같은 경우에는. 이 안에서 그러니까 음, 케이블로 전송이 되든 IPTV로 전송이 되든 그 안에서 다른 채널들과 경쟁을 해야 되는데 이 MBN 같은 종합 채널, 종합편성 채널 같은 경우에는 의무 전송 대상이거든요. 그래서 이 채널은 무조건 방송에 넣어야 돼요. 음. 어떤 방식을 통해서든. 음. 어, 그리고 채널 번호도 정해져 있기 때문에 어, 사실 그렇게 6개월 정도 정지가 된다고 해서 이 자리가 아예 없어지는 게 아니라 MBN 자리는 계속 남아 있는 상태에서 6개월 정지가 되는 거기 때문에 음. 뭐 6개월 정도 정지가 된다고 해서 MBN 괜 한마디로 좀 망할 거다. 좀 저는 그렇게 보지는 않습니다.
0: 그러니까 타격이 네.
3: 심각하게 받을 수는 있지만 그렇게 아예 다 없어질 정도의 타격은 아닐 것 같다. 거기서는 입장이 좀 다른 것 같은데. 이제 6개월
0: 동안 돈이 안 들어오니까 아. 그러면 그동안 그 이력, 그 기술, 그 기계들은 다. 그렇죠. 타격은 아. 있죠. 당연히. 네.
3: 어, 알겠습니다. 그데 이번에 결정은 뭐냐면 앞서 말씀 들어보니까 어, 이 판단에 법원에서 결정이 날 거니까 그때까지는 이걸 좀.
2: 기다려달라, 이런 음. 거 아니겠습니까? 네. 어. 그런 거죠. 근데 사실, 그러니까, 어차피, 그, MBN도 보난소송이 있으니까, 음. 그 어떻게 보면은, 이제, 보난소송이 끝날 때까지, 네. 그, 일단 집행을 좀 정지시켜달라, 뭐, 음. 이런 차원의 얘기로 받아들일 수 있는데, 근데 문제는 이 보난소송이 언제 끝나냐, 라는 데 있는 거죠. 그러니까, 이게 1심 나오면은 바로 집행되는 건가요, 그러면? 음, 그 뭐, 항소를 할 가능성도 있는 거죠. 항소를 네. 할 수도 있는 거니까. 근데 사실, 이게 사례가 있는 게그 2015년에 이제 롯데홈쇼핑에서 문제가 있었거든요. 방송핑 TV에서 음. 그때 이제 롯데홈쇼핑도 6개월 동안 뭐 전체는 아니고 이제 황금 시간 대 방송이 중지된 적이 있었어요. 아 하루에 일정 시간에는 방송을 할수 없다라는 징계가 나왔군요. 네, 그 징계가 예. 나온 적이 있어서 그 예. 롯데홈쇼핑도 이거를 받아들일 수 없다라고 해서 본안 소송을 내고 음. 그 다음에 이제 그 효력 정지 두 가지자 신청을 했는데. 네. 어 그런데 이보안 소송이 지금까지 이어지고 있습니다. 그 지금 2021년이니까 지금 6년 넘게 이보안 소송이 진행이 아, 되고 그래요? 있거든요. 네. 네. 근데 뭐그 사이 기간 동안에 뭐 사실상 이제 방송은 계속 지금 진행이 돼 가고 있는 그런 상황인 거죠. 어.
3: 어, 좋약 전략이구나. 예. <웃음> 그보난 소송까지는 우선은 그 효력을 정지시킬 수 있는 이그니까 영업정지를, 효력을 정지시킬 수 있는 거 시간은 벌긴 했지만 네네. 그 시간이 뭐 한두 달이 아니고 뭐 어떨 때는 길게는 몇 년까지도 갈수 있다는 거잖아요. 그렇죠. 몇 년이 쭉갈 수도 있는 거죠. 어. 그러니까 MBN은 그렇게 입장을 하는 것이고 오히려 또 이제 언론단체라든가 시민단체 쪽에서는 이거 아니 승인 과정에서 아예 잘못된 정보를 음. 줬고 그걸 일로 인해서 승인을 받았는데 이걸 승인 취소 대상이다라고 음. 더 강경하게 나오는 입장도 있거든요. 음. 이쪽에서는 국민 감사제를 감사원에 좀 청구를 했다고 하는데 이건 어떻게 되는 겁니까?
2: 음 사실 이 재판과 그러니까 M B N의 6개월 이 정지 취소 이 관련돼서는 크게 상관은 없는 내용이긴 네. 합니다. 그데 다만. 이 민원연에서 관련해서 이 국민감사제를 제안을 했는데 어. 이게 왜 그러냐면은 뭐 이제 그 방송통신위원회가 행정 규제를 내려도 이게 지금 m b n 처럼잘 통하지도 않고 또 검찰도 이제 관련 사건을 제대로 수사하지 않고 있다라는 어. 판단에서 이 국민감사제를 이용해서 감사원의 감사를 제기하겠다라는 거죠. 근데 감사원의 감사 대상이 이제 행정기관이 될 테니까 이제 방송통신위원회에 대해서 음. 감사를 해달라라고 요청을 하는 거고. 이 방송통신위원회가 지난 2011년에 종편 승인을 했을 때, 왜 MBN이 이런 좀, 잘못된 서류를 제출했음에도 제대로 검증하지 않았는지 아,
3: 승인 당시에
2: 네. 종편 출범 당시에 네 그리고 예. 이 상황이 10년 넘게 이어져서 그제서야 어. 문제가 됐는데 그때까지는 뭘 했는지 여기에 대해서 음. 이제 행정검사를 해달라 이런 의미로 보시면 될것 같습니다.
3: 네, 방송사라든가 언론사의 승인 과정 이거 상당히 신중한 거 아니겠어요? 뭐 다른 나라에서는 어떨지 모르겠습니다만 솔직히 우리나라에서는 특히 이제 이 종편이라든가 이런 방송사 설립 이런 과정에 서 상당히 좀 우리가 엄격한 잣대를 들이밀곤 하거든요.너무
0: 한격해요 한국에서 방송국 자리가 너무 힘들어 터키에서는 예전 언제인지 (13년이었는데) 네. 이제 정부랑 맞서서 정부가 없애 한 방송국을 없앴는데 그방송 사람들이 일지를 않는 또 다른 방송사로 채웠거든요.한국에서는 <웃음> 어. 방송국 재우려면 진짜 그 쪼그도 몇 달이 걸릴 것 같아요. 어.
5: 그러니까
3: 지금이야 솔직히 방송을 하겠다고 하면 은 개인 방송도 많이 하고 뭐 네네. 유튜브를 통해서도 하곤 하지만 이 전에만 하더라도 음. 이 방송이라는 것. 이 전파를 대상으로 송출을 한다거나 이런 승인을 받는다는 건 상당히 중요한 부분이었거든요
2: 그렇죠 특히 어. 이제 뉴스를 다룬다라는 거는 정말 깐깐한 심사를 거쳐야 좀 가능한 일이었습니다 예, 팔 하나 6 6님께서는 설립허가의 필수 조건이 허위였다면
3: 애초에 허가 취소가 당연한 건 아닌가요 학교 입학할 때 허위 서류 냈으면 당연히 입학 취소 아닌가요 더 나아가 사기 업무 방해로 고발까지 당할 수 있는 것 아닌가요? 라는 질문 주셨는데요. 6개월 영업정지에 대해서는 본안 소송 지금 진행 중이고 이것이 결정돼야 어떤 결정이 나올지 이게 좀 가름이 될것 같습니다. 마치도 함께하고 있습니다. 다음 주제 가보겠습니다. 신문 유료부스를 인증하는 기관 ABC협회가 있는데 여기서 부수 조작을 한 의혹이 제기됐다고 합니다. 이 ABC 협회가 사단법인이네요. 어떤 조작 논란에 휩싸인 겁니까?
2: 네, ABC 협회가 어떤 일을 하냐면은 이제 신문들의 그 유가발행 부수를 조사해서 공표하는 역할을 하는데요. 그러니까 신문사 신문이 얼마나 팔리는지 다 조사하는 거 아니에요? 그러면? 네, 맞습니다. 네. 뭐 국가 기구는 아니지만 그래도 네. 공신력을 가지고 이런 업무를 지금 해오고 있고 음. ABC 협회에서 이제 부수를 발표를 하면 뭐 이를 근거로 뭐 광고 단가 등등 책정이 되는 그런 거죠. 네. 어, 그런데 그 ABC 협회에서 부실 부수 조사가 이루어지고 있다. 뭐 이런 지적은 사실 오래 전부터 나왔던 얘기이기도 하고, 네. 또 마침 얼마 전에 내부 고발도 있었어요. 음. 그 내부에서 이제 ABC 협회가 굉장히 좀 발행 부수를 부실하게 조사하고 있다. 이렇게 평가가 나온. 그 의혹이 나온 적이 있었는데, 네. 어 그래서 이 문화체육관광부에서 이 실제로 신문사 지국들 그러니까 몇몇 지국들을 불시에 찾아가서 조사를 해봤더니 음. ABC 협회가 조사한 이게 유가 부스가 실제 유가 부스에한두배 정도는 뻥튀기됐다. 네, 이런 결과가 어, 이제 나온 겁니다. 두 배가 뻥튀기됐다고요? 네, 그러니까 어떤 지국에서 뭐 abc협회 조사 결과로는 이천부가그 유가 부스가 배달된다 각 가정으로 네. 이렇게 음. 조사 결과가 나왔는데 실제로 문체부가 서 확인을 해보니까 500부 정도도 안 됐다라는 거죠 신문 발행
3: 부스라고 한다 그러면 이게 왜 중요하냐 봤을 때 이게 그 신문사마다
2: 광고비를 결정하는 근거가 된다면서요 네 맞습니다 뭐. 지금 뭐그 관련해서 지금 ABC협회가 그부 부수, 유가 부수를 딱 발표하면은 여기에 예. 이제 맞춰서 뭐 기업들도 광고 단가를 뭐 측정을 하지만 음. 그것보다는 이제 정부 광고를 집행을 할때이 부수가 굉장히 중요한 기준이 되거든요. 예. 왜냐면은그 광고를 하는 입장에서는 이 광고를 얼마나 많은 사람들이 보느냐가 굉장히 좀 중요하기 때문에 그즉그 음. 그 잣대를 이제 제대로 보려면은 결국은 이제 유가 부수
0: 네 그거를 볼 수밖에 없는 상황이었죠. 신문사 발행 부수가 중요해요? 물론이죠. 중요해요. 그, 그리고 어디에다가 다 판매된지, 수도권에서만 이렇게 발행되고 배포된지 아니면 전국적으로 간지 이 숫자가 너무 중요하죠. 음. 그 숫자를 가지고 오직, 오직 그 광고의 단가가만 정해진 거 아니고 동시에다 그신문사의 영향력, 음. 아, 이신문사에서 기사가 나면 이 정도로 영향을 미치다 국민한테 이렇게 좀 약간 에 하여튼 여러 면으로 너무 중요한 숫자예요. 예, 그니까 예전에 일반적인 가정의 아침 모습이 그거 아니에요? 신문 사판 일어나자마자
3: 아버지. 밖에 나가 있는 신문 배달된 신문을 음. 아버지한테 드리고, 네, 예, 이런 것부터 시작하는 음. 게 이제 하루의 그 일반 가정의 일과였거든요. 음. 근데 지금은 그렇게 신문 배달을 하시는 분, 그 어떤 네. 받아보시는 분들이 많이 없고, 그리고 이제 재활용 이런데 아파트 같은데 가봐도 신문지가 별로 없어요. 예전과 비교해봐서는 이제 네. 일어나면 화장실에 가서 핸드폰으로 하기 그렇죠. 네, 네 그렇죠. 그데 이렇게 오랫동안 이런 그 발행 부수에 대한 공표가 계속해서 되어 왔는데. 네. 이게 그러니까 신빙성이 라든가 이게 신뢰도가 많이 떨어진다는 거
2: 아니겠습니까? 맞습니다. 그러니까 좀그 아까 옛날 풍경을 좀 말씀하셨지만 어. 불과 한 15년, 20년 전만해도 이제 신문의 유가 그니까 어, 그 얼마나 많은 가정들이 음. 이 신문을 유료로 구독하느냐 이제 네. 비율을 놓고 보면은 한 20년 전만해도한 60%가 넘었던 걸로 기억을 음. 하거든요. 그데 네. 지금은 지금 5%도 아마 안될 거예요. 음. 그러니까 전국에 이제 있는 가구 중에 5%도 신문을 구독하지 않는다는 건데. 네. 어 그런데 특이하게 이 ABC협회 조사 결과를 보면은 음. 20년 전에는 한뭐 200만 부였는데 200만 부. 네, 예. 뭐 지금 한뭐 20년 뒤에 계산해 봤을 때한 115만 부니까 절반 정도밖에 안 줄었다라는 거죠. 아. 근데 실제로 이렇게 그 다른 뭐 통계 기관에서 조사를 한 바에 따르면은 예. 그 신문 유료 구독 비율은 굉장히 낮아져 있는데 어. ABC협회가 조사해서 결과 발표하는 유가 부수는 그렇게까지 많이 떨어지진 않은 그런 상태인 거죠. 그래서 어. 이때부터 굉장히 좀 논란이 제기가 됐었는데 이게 실제로 그런 유가 부수가 나올
0: 수 있는 거냐 좀 이런 지적들이 좀 많았죠. 절반밖에 안 빠졌을까요 알파고 기자? 더 많이 빠질 수도 있는데 거기서 이제 계산을 측정하지 못하는 거 뭐냐면 음. 신문들이 이제 <웃음> 죄송합니다. 그 지역마다. 그, 신문, 신문들을 이렇게 배포하는 이런 좀 약간 센터 같은 데들이 있어요.
3: 지구 같은 데 있겠죠. 예. 네. 그
0: 안에다가 이렇게 좀 광고지도 놓고. 네, 네, 네. 아침에 그렇게 하고 다음날 배포하잖아요. 어. 이제, 거기서, 예를 들면 신문이 남잖아요. 네. 취소하고 나면. 그것들 측정이 안 돼요. 음음. 예전에는 지구에 들어가는 신문사들도 다 거의 대다수가 이렇게 배포되고 그러는데, 지금 100부가 들어가면 한 50부가 배포될라나 멜라나 있는데, 나머지 50부에 대한 그 심판이라든가 아니면 감시가 없어요.
3: 얼마 전에 그 뜯지도 않고 계란판으로 쓰였다라는 그 부분이 있었잖아요.
2: 네, 네, 맞습니다.
3: 그러니까 지국으로는 이제 이게 그 판매될 거다라고 보내긴 했지만 어디서 익지도 않고 판매가 되지도 않고 배달도 되지 않고 그냥 거기서 바로 계란, 달걀판을 만드는 공장으로 들어가는 그런 신문이 상당수가 있다고 했는데 그런 것들도 여기에 포함됐을 수도 있고 아니면 앞서 말씀하신 것처럼 조사 자체의 이것도 약간의 허위가 상당 부분 들어가 있다라고 생각했을 텐데. 네. 문제는 이게 그러면은 신문사와 이
2: 협회와 좀 유착관계 같은 것들도 좀 우리가 상상해 볼 수도 있지 않을까요? 뭐 사실 뭐 이렇게 발행 부수를 뻥튀기해서 그 ABC 협회가 어떤 이득을 얻었는지는 뭐 아직까지 뭐알 수는 없습니다만 음. 근데 결론적으로 신문사들은 뭐 지금까지 계속 그 손해를 보지 않고 네. 뭐 어떻게든 뭐 이렇게 좀 많은 발행 부수를 갖고 있는 어떤 그런 지위도 얻고 또 광고 단가도 분명히 좀 이득을 본건 사실이거든요. 그래서 음. 어, 왜 ABC 협회가 굳이 뭐 자기들의 이득이 별도로 따로 있지도 않은 건데 왜 이렇게 네. 조작해서 발표를 했는지 여기에 대해서는 아. 좀 의문이 갈 수밖에 없죠.
3: 그리고 이제 신문사에 뭐 정부에서 일정 정도의 어떤 지원 같은 것들 필요하다고 얘기를 하고 있거든요. 그리고 그 지원을 제가 알고 있기로는 이런 광고를 통해서라도 상당히 많이 지원을 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 네. 그리고 이 정부 광고는 대부분 ABC 협회 이런 발표에 근거해서 어, 배분이 되는 것으로 알고 있는데. 그럼 이게 잘못됐다고 하면은 이거 역시 세금이 들어가는 것이
2: 잘못된 거 아니에요? 그렇죠. 뭐. 정부의 공식 입장은 이 ABC 협회 발행 부수 기준이 뭐 절대적인 기준은 아니다라고 하는데 실제로 네. 이 발행 부수에 따라서 광고 단가는 분명히 존재를 했던 거거든요. 그래서 음. 이 광고 발행 부수의 그 조사 결과가 실제와 좀 차이가 있다면, 네. 어, 사실상 이제 사기가 돼 버리는 거죠. 음. 네, 이게 정부 입장에서는 이 발행 부수를 믿고 그 돈을 집행을 했는데 그만큼의 홍보 효과는 없었다라는 거니까그러
0: 사실은 그것보다 더 핵심적인 거 뭐냐면 지금 이 ABC 협회에서 나왔던 이조작으로 네. 모든 신부 신문사들이 좀 높게 나왔다면 음. 어떻게 보면 정부의 이 신문사들을 살리기 위해서 지원금이 있고 거기서 이제 비율로 나가는 거니까 제보기에는 세금으로는 큰 문제가 없을 것 같은데 왜냐하면 음. 어, 낮으면 다 낮을 거고 음. 그 예산이 똑같이 그 비율로 나갈 거 아니에요 음. 여기서 문제가 뭐냐면 한 신문사가 음. 많이 뻥튀기하고 한 신문사는 조그만 뻥튀기 나갔다면 네. 이제 거기서 제보기에는 우리의 세금보다는 신문사들끼리
3: 어떤 경쟁에서 왜곡이 생길 수 있다는 네, 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 어. 그
0: 긍정 경쟁이 없어진 거죠. 음. 공정 경쟁.
3: 예. 이거 바로 잡아야 되겠는데요. 광고 단과 책정 기준이 여기서 좀 들어간다는 것도 문제가 될것 같고, 네. 또 이런 그 신문사들 지원하는 방안이 이걸로만 가면안될것 같다는 생각이 들어서 좀 투명하게 좀 마련될 필요가 좀 있어 보이는. 제목입니다.
2: 어 문체부가 나선다고요 여기 에 대해서? 네, 문체부가 관련해서 뭐 나선다는 계획이고 일단 음. 뭐 협회 임직원들이 부수 공사 과정에 개입해서 이 공사 결과를 왜곡했을 경우에는 뭐 형사 고발도 한다라고 하혔고요어 아. 그리고 뭐 앞으로 이제 ABC 협회가 좀 어떻게 뭐좀더 두고 봐야겠지만 상황을 음. 좀더 봐야겠지만. 이 ABC 협회의 신뢰가 믿을 수 없다라고 하면은 이제 뭐 문체부 자체적으로 뭐 조사를 한다든가 아니면 다른 대안을 좀 마련할 것으로 예상이 되고 있습니다. 알겠습니다.
3: 자 와치독 여기까지 하도록 하겠습니다. 정상근 기자, 알파고 신하 시외신 기자 두 분과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 전국의 보건소와 요양병원에서 아스트라제네카 백신 접종이 순조롭게 진행되고 있습니다. 한편 화이자 백신도 오늘 인천공항에 도착해 전국의 예방접종센터로 이송 중입니다. 방역당국은 오늘 정례 브리핑에서 방역수칙을 위반한 사업주 및 개인은 각종 경제적 지원제도 대상에서 제외하겠다고 밝혔습니다. 4월 7일 실시되는 서울시장 보궐선거 후보 선출을 위한 토론회가 잇따라 열렸습니다. 더불어민주당이 다음 달 1일 최종 후보를 발표할 예정이고 국민의힘은 다음 달 4일 후보가 결정됩니다. 정부가 주택 추가 공급에 속도를 내고 있습니다. 변창음 국토부 장관은 현재 자치단체와 건설사 등을 통해 후보지 제안이 활발하게 들어오고 있어 빠른 시간 안에 후보지 발표가 가능할 것으로 보인다고 말했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다.
7: 네 먼저 미세먼지 정보입니다. 오전에 서쪽 일부 지역 주로 충청도 쪽에 대기가 탁했는데 지금 상황이 좋아졌습니다. 대부분 지역 미세먼지 농도 좋음 단계를 보이고 있습니다. 동풍이 점차 강해져 모레까지도 남해안과 제주에 강풍이 이어지면서 전국적으로 바람이 강하게 불겠습니다. 대기가 매우 건조한 가운데 이런 점이 화재 위험 요소가 됩니다. 전국 곳곳으로 지금 건조특보가 발효 중입니다. 화재 예방에 신경 쓰셔야겠습니다. 오늘 낮 기온 15도 안팎까지 올라 봄날씨 펼쳐지겠습니다. 모레까지도 계속해서 비슷한 기온 유지되겠습니다. 오늘 낮 기온 서울 16도, 대전 15도, 광주 14도 등 8도에서 1 6도 또 분포가 되겠습니다. 중서부 지역은 오늘 대체로 맑겠고요. 내일 역시 중서부는 맑겠고 그밖의 지방은 흐리겠습니다. 동풍 영향을 받기 때문에 동해안 쪽은 흐린 가운데 선선한 날씨를 이어가겠습니다. 특히 내일 아침에는 강원 산지에 1cm 안팎의 눈이 쌓이니까 주의하셔야겠고요. 오늘 오후까지 제주도에는 비가 조금 내리겠습니다. 비의 양은 5에서 10mm 가량이 되겠습니다. 또 해상에서도 주의하셔야겠는데요. 대부분 해상의 파도가 오늘 높은데 제주도 남쪽 먼바다에는 풍랑 경보가 발효 중인 가운데 물결이 최고 6m까지 높게 일겠습니다. 또모레까지 동해안과 남해안 제주 해안으로 높은 물결이 해안도로나 방파제 넘는 곳이 있겠습니다. 각별한 주의가 필요하겠습니다. 지금 서울의 기온은 13.9도 습도는 21%입니다. 날씨였고요. 다음은 이시각 교통 상황 알아 보 겠습니다. KBS 교통정보센터 이현 리포터입니다.
5: 내 네, 3일절과 이어지는 주말이 기다리고 있습니다. 고속도로는 최근 주말에 비해서 교통량이 늘 것으로 보이고요. 교통 혼잡도 심할 것으로 예상되는데요. 강원도 쪽으로 이동하실 분들은 참고로 조금 해주셔야겠습니다. 영동고속도로 버스 전용차로 구간이 변경됩니다. 내일 토요일부터 신갈래소법사이로 축소 운영되니까 잘 지켜주시기 바랍니다. 오늘 고속도로 차도 많고 사고도 많습니다. 수도권 제일 순한 고속도로는 구리에서 판교 쪽인데요. 토평 부근에 사고 있습니다. 구리에서 토평을 지나서 상일까지 이동 많이 어렵다는 것 감안해 주시기 바랍니다. 서해안 고속도로 목포 쪽은 팔곡 터널에서 용담 터널 그리고 비봉 부근에서 정체고 당진 분기점 부근에선 승용차 관련 사고를 처리하면서 2km 구간 막히고 있습니다. 지금 사고 여파를 가장 크게 받는 곳, 중부 내륙고속도로 양평쪽입니다. 상주터널 안에서 사고 처리가 계속되면서 6km 구간에서 가다 서다 반복입니다. 남해고속도로 부산 쪽으로는 냉정 분기전 부근 지나실 때 사고 구간 염두에 두셔야겠는데요. 9분길에서 승용차 사고를 처리하고 있고요. 1km 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: 내 꿈은 기후 위기를 해결하는 것입니다. 지구를 지키는 20가지 제안이라는 프로그램이 지난해부터 KBS를 통해 방송이 되고 있는데요. 저희가 방송 마치고 항상 그 회의할 때마다 내일 어떤 아이템을 할까 어떤 분을 모실까 회의할 때마다 저희 회의실 바로 앞에 있는 대형 텔레비전에서 이분의 모습을 보고선 저희가 꼭 한번 모시자라는 얘기를 했고 오늘 이루어졌습니다. 많은 분들께서 아마 잘 아시는 분입니다. 자 시사본부 금요초대에서 기후 위기를 해결하는 것이 꿈인 방송인 타일러 라쉬 씨 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 방송에선 참 많이 뵀는데 저는 실물로 인사드리는 건 처음인
1: 거같 아, 네, 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 반갑습니다. <웃음> 예. 요즘 어떻게 지내고 계세요? 그냥부터 좀 여쭤볼게요. 네, 어, 저는 어, 뭐 그냥 개인적인 생활에서 가장 최근에 바뀐 게 강아지를 키우게 됐어요 그래서 어. 요즘에 집에서 다른 분들처럼 자택근무를 하면서 음. 강아지를 챙기고 가끔씩 산책을 하고 그런 생활을 보내고 있습니다 강아지는 몇 살이에요? 어, 강아지는 이제 6개월이에요 6개월이면 네. 한참 이쁠 때군요. 그렇죠. 완전. <웃음> 그렇죠. 네. 제가
3: 앞서 소개해드린 그 타일러의 지구를 지키는 2 0 가지 제안, 이런 프로그램에
2: 네,
1: 네. 참여를 해 주셨어요. 네, 맞아요. 어떤 계기로 하게 되신 거예요? 그 스무 가지 제안을 하게 된 계기요. 제가 네. 작년 7월 달에. 네. 그 기후 위기에 대한 책을 썼어요. 그 이제 출간을 했는데 직접 기후 위기에 대한 책을 타일러 씨가 썼군요. 네, 네, 예, 맞아요. 예. 두 번째 지구는 없다라는 예. 일단 수필 형태로 되어 있는 책이라서 좀 보기 편한데 예. 근데 그책 안에서 어. 기후 위기에 대한 저의 생각과 좀 실천할 수 있는 몇 가지를 넣었거든요. 네. 근데 그거를 KBS 쪽에 있는 CP가 음. 보게 되셔 가지고 네. 메시지 되게 좋다고 생각하셔서, 어. 이거를 캠페인 형태로 약간 실천 추천하는 것들 만들면 되겠다 싶어서 그렇게 해서 섭외가 들어왔어요.
3: 네. 네. 왜
1: 기후위기에 대한 책을 쓸 정도까지 관심이 아. 많았어요? 제가 사실은 그좀이 얘기를 하면 엄청 길게 얘기를 할수 있지만, 음. 근데 핵심은 그래요. 그러니까, 제가 뭔가를 미래에 어떤 하고 싶은 게 있다. 어디서 살고 싶다. 음. 미국에서 살까? 한국에서 살까? 어느 도시에서 살까? 어. 어떤 일을 할까? 이런 고민을 했을 때 항상 걸리는 게 기후위기인 거예요. 어. 지금 집을 사면 30년 동안 대출을 갚아가는데 30년 후에는 2050년이고 그때 바다 해수면이 50cm나 올라와 있는 상태인 거예요. 어. 근데 그러면은, 우리가, 뭐, 김해시에서 집을 사도 되나? 아, 우리가 그러면은, 뭐, 거기 이제, 영종도에, 뭐, 공항을 그때 이용할 수 있을까라는 그런 건 사실은 고민인 거예요. 거기에 아. 물음표가 달려있거든요. 그 정도까지 그 생각이 정도 되거군요 네네, 그정도예요 그래서 굉장히, 어, 미래를 계획하고 싶은 거, 음. 지금 열심히 살자라는 거에, 그러면 의심을 할 필요가 있는 거죠 아니 열심히 를 살아봤자 네. 항상 걸리는 게 기후위기라면 어. 먼저 내 꿈은 기후 위기를 해결하는 거여야 되고 예. 제가 이거에 대해서 과학자도 아니고 많이 음. 알고 있지는 않아도 이거에 대한 목소리를 내야만 하는구나라는 그런 깨달음이 있었기 때문에 두 번째 아. 지구는 없다를 쓰게 되었습니다. 우리가 어릴 때
3: 아이들한테 많이 물어보거든요. 커서 뭐가 네. 될 거예요? 그렇죠. 누구 본받고 싶어요? 네. 뭐 이런 것들 꿈이 뭐예요? 라고 얘기를 하는데 그때 보통 한 20년 후 30년 후의 미래를 생각하는데 네. 그 생각에 기후 위기가 연관이
1: 되있다는 건 저는 생각을 못했었어요. 그렇죠. 네, 연관이 깊이 되어 있습니다. 네, 아, 그렇군요. 네, 맞아요. 저희 같은 경우에는 노후 설계 여기에도 그렇죠. 기후 위기가 영향을 미칠 수밖에 없겠군요. 굉장해요, 굉장해요. 이제 그뭐 예를 들어서 투자를 어떻게 해낼 거냐, 뭐 미국 쪽은 뭐 은퇴를 하려면 이렇게 해야 된다는 약간 공식이 있는데. 예. 그 공식은 기존에는 보장할 수 있었거든요. 이제는 어. 보장이 없어요. 네, 너무 세상이 급변하고 있잖아요. 예, 뭐 예. 2020년은 어, 사상 가장 큰 비용을 이제 재난 때문에 지불하게 되는 일이었어요. 음. 그런 이제 해였거든요. 네. 그래서 앞으로 그게 이제 점점 더 많아질
3: 거고요.
1: 음, 4955님. 타일러 씨 반가워요. 지구를 지키는 방법 그
3: 프로그램 저도 봤어요. 김정우 님은 요즘에는 환경에 대해 많이 이야기하시는군요. 저에게 이분은 천재입니다. 퀴즈 프로그램에서 문제 <웃음> 잘 푸셨던 <웃음> 모습이 참 인상적이었어요라고 의견도 보내주셨는데 그러면 앞서서 네. 그 책에서 실천하는 방법도
1: 제시를 했다고 하셨잖아요. 네, 맞아요. 뭐 신, 실천하면 돼요? 네, 쉬운 일, 것부터 얘기해 주신다. 어, 일단은 어 책에서 나온 되게 쉬운 것들 좀 말씀드리자면 뭐 예를 들어서, 네, 어 집에, 그니까 집에서 그 난방을 켰을 때. 키는 것보다 한도를 낮추어 가지고 하시는 음. 거, 뭐요런 식으로 이제 조금씩 줄이는 방법이 있고요. 그러니까 뭐 20도를
3: 네. 18도로 낮춘다거나.
1: 그, 그렇죠. 어. 이제 그런 식으로 조금씩 낮춰 보시고. 예. 그리고 어 근데 사실은 가장 쉬운 방법은요. 이게 예. 제가 많이 추천하는 것 중에 하나인데 어 우리가 소비를 하잖아요. 네. 그냥 물품을 계속 사고, 계속 음. 먹고 막 이러는데. 어, 가격도 확인하고, 영양 정보도 확인해서 많이 따지고, 이거 살까, 저거 살까 고민을 원래 하잖아요. 그렇죠. 고민을 하는 게 소비자의 몫인 거예요. 예, 예. 근데 그 고민을 하실 때는, 어, 어, 이 제품에 환경 인증이 있을까라는 고민 하나만 덧붙여주시면, 굉장한 실천을 할 수가 있거든요.
3: 물건을 사거나 구입할 때. 네. 어 가격, 과 우리 가성비라고 얘기를 네, 하는데 그렇지 네네. 그거 챙기는 거다 좋고,
1: 네네. 근데 거기에 환경 인증 마크에 네, 있을까 어. 없을까를 어. 이렇게 그냥. 실제로 들여다보세요 뭐 여러분이 이제 편의점에 가셔서 예. 두유를 산다 네. 아니면 뭐뭐 뭐 라면을 구매한다 뭐, 네, 네. 뭐 기저귀를 온라인 구문한다막 이런 거다 가능한데 네. 제품을 확인하실 때 이게 이제 뭐 여러 가지 인증들이 존재하니까 음. 그냥 있는지 없는지부터 확인을 어. 하시면 예. 그러면 그나마 확연 파괴를 덜 시키는 제품을 우리가 응원하게 되잖아요.
0: 예, 예. 그러면 그렇죠.
1: 그러면 기업들이 어이 어, 문제를 해결하는 데 나서주는 거죠.
3: 음. 예. 그거 사면, 그니까 그런 예. 인증마크 있는 것만 사도, 네. 우리가 좀 역할 을잘 하는 건가요?
1: 굉장히 잘 하는 거예요. 왜냐면 어. 인증마크 없는 거를 사잖아요? 네. 인증마크 없는 거를 사는데, 음. 이게 환경 파괴를 많이 시키는 제품이 많아요. 음. 그래서 뭐 예를 들어서, 어, 이제 FSC라는 인증이 있는데, 네. 산 살림관리, 그, 살림관리협의회인데, 예. 이 인증을 받은, 어, 제품이라면, 음. 그러면 이제 불법 벌목이 없고요. 예. 그리고 그 살림, 그 숲들이, 지속 어. 가능한 방식으로 운영이 돼요. 그러면 아. 여러분이 뭘 사면 나무를 완전히 파괴시켜가지고 막 이렇게 하는 게 아니라는 거예요. 그걸 보장받을 수가 있다는 거예요. 그 말씀하신 네. FSC라는 곳이 국제 산림 관리 협의회. 네 맞아요. 그리고 네. 여기에서 인증받은
3: 종이를 쓰면 환경친화적이 된다는 거고. 그렇죠 맞아요. 타일러씨의 그 책도 여기 인증받은 걸로 쓰셨다면서요?
1: 맞아요. 이제 한국에서 최초로 종합 출판사에서 이렇게 예. 100%로 FSC 인증 인증 종이로 만든 책인데 어. 근데 책 말고도 뭐 네. 여러분이 만약에 뭐 두유팩 네. 기저귀 음. 뭐 가구를 구매하실 때 그니까 러 나무로 만들어진 모든 거에 에프 c 스 인증을 쓸 수는 있거든요 예. 근데 그런 제품이 의외로 많이 나와 있는데 어. 우리가 몰라서 예. 잘 인증된 거를 안 사게 되는 경우가 있어요 그러면 음. 그거를 조금 이제 바꾸면 기업 네. 쪽에서 어. 환경을 덜 파괴시키는 거를 예. 많이 만들어 주실 거예요. 예. 제가 지금 제작진이 올려준 걸 보고 있는데,
3: 환경 성적 표지 마크라는 거가 네, 있고, 맞아요, 맞아요. 이게 에너지나 자원의 투입이라든가, 온실가스, 오염물질의 발생을 최소화하는 제품이다라는
1: 걸 인증해 주는 네네. 표시군요, 이게. 네 대한민국 정부에서도 이런 어. 이제 인증을 많이 개발시켜 나가고 있으니까, 어. 여러분들이 이제 잘 살펴봐 주시면 좋을 것 같아요. 그런데 이렇게 책을 쓰고, 스무 가지 제안을 해
3: 주셨잖아요. 네네.
1: 그러면 좀 변화가 있어요? 확실히 변화가 많이 느껴져요. 어, 어 예전에 한막 3, 4년 전이었으면 네. 어 우리가 생활하는 방식을 바꿔야 되는데 뭐 이런 얘기를 했으면 사람들이 어, 굳이 그래야 되나라는 요런 것좀 있었거든요. 근데 네네. 요즘에는 어. 굉장히 그 정보를 막 적극적으로 찾으시는 분들도 있고 음. 그거를 알게 되면 네. 뭐 바로 개인의 블로그나 음. 뭐 소셜미디어에 올려서 더 벗들이려고 하시는 분들이 진짜 많이 생기, 생기셨거든요. 예. 그래서... 정말 그게 너무 다행이라고 생각을 하고 있어요. 많은 음. 분들이 예. 변화를 만들고 기후위기를 극복하는 데에 참여를 하고 싶어 한다는 것. 그게 아. 진짜 희망이 되는 것 같습니다. 그렇군요. 이 표시가 보니까 그 녹색으로 되어 있습니다.
3: 그한 이파리가 동그란 원을 그리고 있고 그 예. 안에 뭐 친환경, 환경성적, CO2, ETV 맞아요. 이런 것들 되어 있는
5: 그 표시가
3: 있는데 이런 것들 반영된 제품들 많이 구입하는 게 좋을 것 같습니다. 3041님께서 저는 물건 살때 그런 표시 찾아본 적이 없는데요. 참고하겠습니다. 저도 아, 조금씩 실천하겠습니다. 이게 중요한 게요. 평소에 아무리 이게. 표시가 돼 있더라도 네. 내가 모르면 관심이 없으면 그 맞아요. 표시가 안 보여요. 그렇죠. 그런데 한번 확인하고 방송에서 이가 알려드리고 나서한번 네. 보고 나잖아요.
1: 그러면 그때부터는 이게 또 어, 이게 있었어라는 눈에 띄더라고요. 맞아요. 진짜 눈에 많이 띄실 거예요. 어. 이제 앞으로 찾아 자주 찾아, 좀 찾아다니시면 예, 예, 금방 금방 다 잡게 되실 거예요.
3: 알겠습니다.
1: 저희 시사본부 청취자 여러분들께서는
3: 많이 좀 동참해 주시길 부탁드리겠고요. 타일러 씨가 이렇게 우리말을
1: 잘하시는 분인데 아, 네. 이런 얘기 네. 참 많이 들으시죠. 아좀 조금 좀 듣기는 했죠. 근데 사실은 <웃음> 겸손하시기로. <웃음> 사실은 뭔가 약간 요즘에 영어로 네. 업무를 많이 보고 있는데 네. 그러면 그럴수록 음. 기저가고 있는 것 같은 느낌이 들어요. 영어 <웃음> 예전에 대학원 아니요아냐면 아니요, 한국말을요. 아 한국말 기저가고 있고요 네. 한국말을 네, 한국말을 있다고요? 네 아. 영어로 업무를 보면 예전에 예. 대학원 다녔을 때만큼의 그런 그런 문 문장이나 음. 아니면 약간 어려운 용어를 쓰는 그런 게 조금씩 줄어 하고 있나 걱정이 될 때도 있고 아, 타일러 네네. 씨가 우리말이 좀 요즘 그렇죠. 어, 실력이 좀 줄고 있다고 느끼시나 봐요 그게 걱정이 될 때가 있어요 그냥... 그럼 냥그 그전에는 얼마나 잘 하시나요 아니요 <웃음> 아니요 아니, 아니. 그건 아니라 예예. <웃음> 예. 그냥 뭐 외국어를 하시는 분들은 음. 대부분의 아마 집착이 있으실 거예요 네. <웃음> 그런 실력을 계속 유지하는 거나 이런 거에 대한 네. 우리나라 오신지는 얼마나 되셨어요 저는 이제 산지 10년쯤 된것 같아요. 2011년 음. 여름때쯤에 들어왔어요.
3: 어떻게 대한민국에 오게
1: 되신 거예요? 어, 제가 원래 그 학부 때그 이제 한반도하고 이제 한국어에 대한 관심이 많았기 때문에 그런 공부를 쭉 하다가
3: 음.
1: 어, 미국에 있는 어, 대한민국의 대사관에서 음. 일을 했다가 또 이제 어, 승진을 하고 싶었지만 승진을 할 수는 없잖아요. 예, 예. <웃음> 그래서 어, 이제 다른 일자리를 찾고 있다가 음. 한국에서 대학원을 다닐 수 있는 기회에 대해서 알게 됐어요. 아. 그래서 이제 그 한국의 어, 정부 초청 장학금이라고 있는데 음. 네. 그게 이제 국내 국립 국제 교육원에서 아. 하는 건데 그걸로 들어와서 서울대학교 이제 외교학과에서 석사 과정을 하게 되었습니다. 아,
3: 그럼 네. 미국에서 이미 우리 한국 대사관에서도 근무를 해 보셨거든요. 그렇죠. 네네, 맞아요. 어. 네, 네, 맞아요. 그럼 10년 동안에 대한민국에서의 한국에서의 생활은 타일러 씨에게는 어떤 의미를 갖고 있습니까? 아
1: 정말 큰 뭔가 세상이 확 열리는 그런 효과가 있었어요. 저는 그러니까 미국만 알고 네. 미국에서만 일을 하고 음. 그런 모든 게다 그냥 미국적인 관점에서 이루어진다면 예. 그러면 뭔가 다른 거에 적응하거나 음. 뭐 지구가 얼마나 큰 건데 네. 세상이 세계가 얼마나 큰 건데. 그 바깥의 것을 찾을 아무런 이유가 없어요. 그렇죠. 근데 한국에 와서 여기에 이제 적응을 하면 여기에 일이 돌아가는 거, 어. 뭐, 그냥 살기 위해서 해야 되는 것들 다 해야 되잖아요. 예, 예. 그러면 한국이라는 뭔가 세상 하나 더 얻어지는 것도 있지만, 어. 그거를 넘어서 그냥 세상은 하나밖에 없다라는 거를 깼기 때문에, 네. 갑자기 세계 전체가 확 열리는 느낌이 있어요. 어. 그래서 뭐 그런 거 있잖아요. 계속 집 안에만 있으면 예. 그 생각도 집 안에 갇혀버리는 게 어. 있는 것처럼 예. 한국은 저는 그, 한국은 저한테 그렇게 이제 세상을 확 한꺼번에 이제 문을 열어준 음. 그런 역할을 해준 것 같아요. 네. 10년이면 많은 것들이 달라지는 걸 느끼잖아요. 아, 어, 정말 많이 느낄 수 있어요. 네. 그럼
3: 대한민국도 지난 10년
1: 동안 많은 변화가 좀 보였어요? 진짜 많이 보여요. 뭐가 달라졌어요? 아, 일단은 처음 들어왔을 때, 네. 어, 만약에 이제, 어, 저처럼 생긴 사람이 길을 네. 걷고, 있, 걷고 있다가, 네. 어 어린 사람이 음. 그러니까 초등학생 중학생 뭐 고등학생이 지나가면 네. 그러면 약간 놀리듯이 뭐 이렇게 헬로 아, 하고 막 손가락질하고 막 어. 아, 외국인이다 하고 이랬었는데 그러니까 외국인을 좀 특별하게 보는 시선이 있었군요. 어. 특별하다고 하기보다는 어. 굉장히 생소해서 낯설없다. 뭔가 낯설고, 어, 어 신기하다. 이렇게 네네. 다른, 약간 다자화해서 어. 보는 게 확실히 있었는데, 예. 근데 몇 년이 좀 지나고, 한 이, 2015년, 6년쯤 되면, 어. 그게 싹다 없어지고, 그렇죠. 그리고 이제 그 이후에는 그러면 한국이 훨씬 더 이제 그 위상이 계속 뻗어나가게 되잖아요. 뭐 케이팝이나 음. 뭐 아니면 이제 뭐 경제적으로 순위가 자꾸 올라가고 네. 그리고 리더십을 좀 많이 보여주기 시작했잖아요 한국이. 음. 그런데 그러면서 한국 사람들도 네. 뭔가 생각하고 어. 이제 느끼는 것들이 확 세계화가 돼버린 거예요. 아, 그래서 그래요? 그 외국 사람이 막 한국말을 하고 있으면, 예. 뭐, 잘, 잘 하고 있으면은, 음. 예전에는, 안녕하세요 라고 해도, 허, 어, 잘하신다! <웃음> 거기가 박수 쳤었는데, 예, 예. 요즘에는, 안 그래요. 요즘에는 그냥, 수르르 이렇게 막 정산뉴스 말이 나오면, 어. 잘하시네? 하고 어. <웃음> 이렇게 넘어가는 거예요. 그게 너무 좋은 거거든요. 아. 네, 그런 변화들이 예. 확실히 있어요. 한국 사람, 한국 사람들이 다른 세상에서 사는 게 아니라, 음. 진짜 이제, 세계에서 같이 살고 있고 더불어 함께 하고 있다는 게확 느껴져요 아, 그게
3: 타일러 씨가 그렇다고 느껴진다고 얘기를 하시니까 정말 우리가 좀 많이 변하고
1: 있고 우리가 좀 바른 길로 좀 가고 있다는 생각이 좀 드는데 다행입니다 <웃음> 네, 너무 너무 좋은 것 같아요 예. 네. 한국이 세상과 공유할 수 있는 게 어, 진짜 많거든요 그래서 예. 앞으로 그랬으면 좋겠어요 이 질문도 드려볼게요 달달파크님께서 두살 때부터 문장으로
3: 말했다고 타일러 씨 스스로 이야기하신 적 있죠 역시 타고난 언어 천재인가요? 라 크크 이렇게 의견도 보내주시고 하나하나 4 7번 쓰시는 분께서는 한국 사람들이 영어 공부에 정말 어렸을 적부터 네. 많은 시간들이고 돈을 쓰고 있는 거 어떻게 생각하세요? 추천할 음. 만한 영어 교육 방법 있다면요? 라고 질문 주셨는데 우선 여기서부터 네. 좀 여쭤볼게요 네. 저도 그랬고 네. 많은 사람들이 영어를 배워야 된다는 건 정말 많이 알고 인식하고 강박으로 아. 하고 있는데 네. 시간도 투자하고 돈도 투자하는데 잘안 된다는 사람도 그렇게 많아요
1: 그렇죠. 뭐가 맞아요. 문제인 거예요? 일단은 뭐 한국이 네. 이제 뭐 교육열 얘기를 하거나 아니면 사회가 뭐 경쟁이 치열하다거나 뭐 이런 얘기를 하게 되면은 공부로 해결을 할수 있다는 이런 생각이 있잖아요 예. 근데 공부로 실력을 만들어낼 수 있는 것들은 있는데 어. 그런데 언어는 예. 공부한다고 할수 있는 게 아니에요. 언어는 공부해야지라고 하면서 되는 건 아니다. 되는 거 아니에요. 어. 언어는 공부가 아니라 이제 배워야 되는 거예요. 그러니까 어. 공부하는 것과 배우는 것이 다른 거예요. 어. 언어는 그냥 외워서 음. 그냥 이제 그런 주입식으로 암기해서 가질 수 있는 건 절대 아닌 거예요. 어. 몸에 배게끔 해야 돼요. 그러니까 배운다는 게 그것이 나한테 뱀다는 얘기인 거죠. 아, 뱀다. 네. 몸에 뱀다. 몸에 뱀야 돼요. 예, 예, 네. 예. 그러려면 해야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 영어, 단어 몇 개밖에 몰라요. 음. 상관없어요. 일단은 음. 그런 것들을 가지고 얼마나 해볼 수 있느냐. 네. 그리고 그거를 해보면서 어. 배우는 거지. 어, 어 나더 공부해야 돼. 이건 너무 단어들이 적으니까 더 외워야 돼. 이런 걸로는 해결되지 는 않는다는 거죠. 음. 죠 영어를 네. 하는
3: 것에 대해서 익숙해지고 못해도 좋으니 자연스럽게 더욱더 친근하게 많이 하면 할수록
1: 더늘수 있겠네요, 그쵸? 그러면. 해야죠. 해. 그냥 할, 그러니까 하지는 못한다. 어. 이렇게 생각을 하실 수 있잖아요. 네. 상관없어요. 어. 그냥 흉내 내면서 시작하셔야 돼요. 어. 네. 하면서 느는 거지 예. 공부로 이렇게 늘수 있는 거는 아니에요. 음. 네.
3: 그렇군요. 우리말은 배울 때 어렵지 않았어요?
1: 어려웠죠. (웃음) 똑같이 어렵습니다. 그러니까 한국어 원어민한테 영어를 음. 배우는 것이 음. 어, 영어 원어민한테 한국어를 배우는 것과 똑같은데 음. 방향만 다르기 때문에 똑같은 고생을 하게 되죠.
3: 그래도 워낙에 언어적인 감각이 뛰어나기 때문에 한국어에 대해서 이렇게 많은 음. 다양한 또 억양도 그렇고 아,
1: 억양이 네. 너무 자연스러워요. 아 그, 감사합니다. <웃음> 그거를 옛날에 지적을 많이 받았다가 고친 부분입니다. <웃음> 아, 많이 고치신 거예요? 네네 아, 많이 고쳤습니다. 그렇군요.
3: 자 기후 위기 문제 해결에 대해서 이렇게 많은 관심을 가져주시고 네. 또 KBS를 통해서도 많은 그렇게 홍보도 하고 계시는데. 앞으로도 이런 곳에 계속해서 활동을 좀 하실 계획이신가요?
1: 제가 이제 앞으로는 기후위기 관련해서 음. 뭐 뭔가 이제 따로 활동을 한다고 하기보다는 네. 제가 원래 하는 일에 어, 기후위기를 좀 어, 극복하거나 아니면 환경파괴를 덜 시킬 수 있는 방법들을 다 접목시키고 싶은 거죠. 음. 뭐 그래서... 그거를 구체적으로 제가 어떻게 해야 되는지를 요즘에 좀 많이 고민을 하고 있는 시기인데 네. 어, 앞으로는 좀더 많이 다루고 싶죠. 세계 자연기금 홍보대사도 지금 맡고 있다고요? 네, 맞습니다. 이건 어떤 곳이에요? 세계, 세계 자연기금 혹은 이제 WWF라고 이렇게 표현하기도 하는데요. 그
3: 팬더곰.
1: 맞아요. 팬더곰의 예, 이제 로고가 예. 있는데 예, 예, 예. 어, 이제 비영리단체인데 예. 세계에서 가장 큰 규모의 가장 어. 큰어 이제 그런 자연 보전 단체인데요. 예. 그러면 이제 뭐 예를 들어서 뭐 중국에 있는 판다 보호 구역이나 태국에 음. 있는 그 왕립 코끼리 공원이라든가 네. 이렇게 이제 자그 동물들의 이제 멸종 위기 종의 서식지를 보호해주고 그거를 보전시키는 음. 역할을 하고 있는 기관이거든요. 예. 그래서 이제 한국에서도 활동을 하고 있는데 음. 어 이제 굉장히 좀 우리가 이제 기후 위기를 극복하기 위해서 필요한 존재 중에 하나예요 네. 네.
3: 이전에는 그렇게 우리 동물이라든가 여러 가지 무슨 뭐 바다라든가 네. 뭐 자연이라든가 공기라든가 네. 물이라든가 모든 것들이 우리 주변에 있는 것이지만 맞아요. 이것이 언제부턴가 우리 때문에 상처받고 있고 그렇죠 그래서 그 상처를 이제는 더 이상 주면 안 되겠다. 우리가 스스로 나서서 그것을 돌려야겠다라는 생각이 좀 들기도 하고 그게 타이러 씨가 처음에 말씀하셨던 우리의 미래를 아, 어, 네. 한가름 하는 중요한 기준이 된다는 것. 오늘 많은 걸좀 배웠습니다. 자, 13번 부 금요 초대석. 오늘 기후위기 해결을 꿈꾸는 남자, 타일러 라시 씨와 함께 했는데요. 저희들 마지막에
1: 노래 들으면서 마치거든요. 네. 어떤 노래 들을까요? 어, 저는 약간 이제, 어, 기분이 조금씩 업되고 음. 약간 긍정적인 <웃음> 그런. 옛날에 해피송 부른 거 봤었어요. 아, 그렇죠. 네. <웃음> 그런 걸 좋아해서. 네. 저게 이제, s u p e 이라는 노래가 있어요. 예. 이게 이제 꽃 피잖아요. 그거 블룸인데 만개하는 거 만개하는 거, 거. 예, 예. 그래서 슈퍼블룸이면 어. 우리 사람이 어. 꽃이 피는 것처럼 네. 확 이렇게 이제 만개해버리는 음. 그러니까 음. 여러분이 꽃필 수 있는 네. 이런 노래입니다
3: 알겠습니다 네. 아 미스터 와이브스의 슈퍼블룸 들으면서 저희들 타일러 씨 보내드리도록 하겠습니다 오늘 말씀 너무 고맙습니다 네 감사합니다 예 시사 본부도 인사 드리겠습니다 다음 주 월요일 12시 15분에 돌아오도록 하겠습니다